0: Ich begrüße Dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Während ich diesen Podcast aufnehme, steigt der DAX auf ein neues Jahreshoch. Die Stimmung könnte kaum besser sein. Das wirtschaftliche Umfeld, wir sprechen also über das Wirtschaftswachstum in der USA, in der Eurozone und in China, das trübt sich allerdings ein. Hier geht also Fundamentales und das, was der Markt tatsächlich macht, immer weiter auseinander. Und die Vergangenheit hat gezeigt, ewig geht das nicht gut. Meine Einschätzung zur Lage der Dinge und selbstverständlich auch meine klaren Marken, wenn wir über den DAX sprechen, die möchte ich dir in diesem Podcast gerne mitteilen. Der Wert eines Unternehmensanteils, nichts anderes ist eine Aktie ja, wird ganz maßgeblich davon beeinflusst, was sich die Käufer von dieser Aktie erhoffen. Zum einen hinsichtlich der Gewinnentwicklung. Entscheidend ist also, wie läuft das Geschäft dieser Unternehmung? Und zum anderen, was bekommen sie an risikoloser Rendite? Diese Frage stellen sich nicht nur deutsche Anleger und sind selbst bei Nullzinsen in vielen Fällen nicht bereit, in Aktien zu investieren, weil sie das Risiko scheuen. Da die Art und Weise, wie sich die Deutschen der Aktienanlage nähern, aber nicht repräsentativ ist für den Rest der Welt, der betrachtet zumindest diese Angelegenheit nämlich wesentlich rationaler, spielt es eine große Rolle, eine unmittelbare Rolle, wie ist denn das Zinsumfeld. Denn vor dieser Frage steht jeder Großinvestor. Man sollte das nicht einen Aktienmarkt, generell Märkte nicht immer, zu sehr aus der eigenen Warte betrachten, vom eigenen Standpunkt aus, sondern stell dir mal vor, da ist jemand, der Milliarden unterbringen muss. Entweder, weil er selber Milliardär ist oder weil er viele Milliarden unter Kontrolle hat als Fondsmanager, sei es nun ein Pensionsfonds, ein Hedgefonds, ein klassischer Aktienfonds und diese Milliarden müssen investiert werden. Oder sei es eine Vermögensberatung oder, oder, oder. Worauf wird der achten? Der möchte eine möglichst sichere Rendite und wägt ab, welche Risiken kann ich denn eingehen, welche Risiken sind es wert eingegangen zu werden. Deswegen spielt der Zins eine so große Rolle. In einem Zinsumfeld, wie es in den 80er Jahren vorherrschte, als wir Zinsen zwischen 6 und 10 Prozent hatten, da ist natürlich die Neigung, in potenziell, riskantere Aktien, in potenziell riskantere Anlageklassen wie etwa Aktien zu investieren, deutlich geringer. Denn der Manager dieser über diese Milliarden, der wird sagen, meine Güte, 6, 7, 8 Prozent, das ist doch ganz hervorragend. Dafür muss ich nun wirklich nicht das Risiko des Aktienmarktes eingehen. Und deswegen haben sich Aktien in den 80er Jahren deutlich schwächer entwickelt, als in den Jahren zuvor und danach, jeweils als die Zinsen niedriger waren. Und das erklärt auch, warum wir schon so einen langen Zeitraum eine Hosse sehen. Und zwar an allen Aktienmärkten, in den USA ganz besonders, aber auch in Europa. Und es erklärt beispielsweise auch, warum in den einzigen drei beziehungsweise vier Monaten der vergangenen acht Jahre als Zinserhöhungen wirklich ein Thema waren bis hin zur Zinswende dass genau zu diesem Zeitpunkt die Aktien so stark eingebrochen sind, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das war nämlich im vierten Quartal 2018, weil die Fed, die amerikanische Notenbank, gesagt hat, jetzt müssen wir die Zinsen endlich mal erhöhen. Das war verkehrt in Anführungszeichen, das wissen wir mittlerweile, denn das Wachstum hat sich wieder deutlich eingeschwächt, abgeschwächt. Und insbesondere kann man auch sagen, die FED ist sehr, sehr schnell zurückgerudert. Vielleicht, dass sie begründet ihre Zinsschritte mehr oder weniger immer mit den gleichen Sätzen. Es geht natürlich um Konjunktur, es geht um Arbeitslosigkeit, also um wirtschaftliche Daten im weitesten Sinne. Aber vielleicht hat die FED auch auf das reagiert, was die Wall Street veranstaltet hat. Sie ist nämlich deutlich eingebrochen, über 20 Prozent. Der Markt wollte keine Zinswende und sie ist vom Tisch. Das nur als kleine Vorbesprechung, denn es ist sehr, sehr wichtig, dieses Thema Zinsen richtig einzuordnen. Die Zinsen werden vermutlich noch sehr lange niedrig bleiben. Der Handelsstreit zwischen den USA und China... Ja, der hat sich nach dem Treffen am Wochenende am Rande des G20-Gipfels zwar etwas entspannt. Die wahre Überraschung aus meiner Sicht war im Übrigen, dass die USA das Embargo gegen Huawei, einige sagen auch Huawei, aber ich habe gelernt, es heißt Huawei, dass sie dieses Embargo lockern und dann nicht weiter an der Zollschraube drehen. Dafür hat sich übrigens China bereit erklärt, Agrarprodukte von Donald Trump zu kaufen. Und wir merken, der Wahlkampf hat begonnen, denn das sind Donald Trumps Stammwähler im Mittleren Westen. Genau die profitieren davon, wenn China Soja und Agrarprodukte äh, kauft. Dazu gleich noch mehr. Der Wahlkampf ja, im November 2020 ist, steht die nächste Präsidentschaftswahl an. Der Wahlkampf wird uns in den nächsten Monaten beschäftigen. Denn eines ist klar. Und ich ja, ich tue mich wirklich schwer damit, das zuzugeben, aber es ist so. Politische Börsen haben überhaupt keine kurzen Beine mehr. Und wir brauchen nicht mal sagen, politische Börsen. Seien wir ganz ehrlich, es ist Donald Trump und sein Twitter-Account, der momentan der große Marionettenspieler der, der Weltbörsen ist. Traurig, das sage ich ganz offen, denn normalerweise sollte man sich einen etwas... Na, sagen wir mal einen etwas weiter gefassten Eindruck vom Markt verschaffen. Aber es ist so, wenn Donald Trump sagt, jetzt muss ich mal was raushauen, um den Markt wieder zu befeuern, dann gelingt ihm das auch. Und im Übrigen, vielleicht hast du Lust, mal dir den Twitter-Account von Donald Trump anzusehen. Das geht auch, wenn du selber kein Konto bei Twitter hast. Da wirst du feststellen, praktisch keine Woche vergeht, in dem Donald Trump, in der Donald Trump nicht klar äußert, wie was für eine herausragende Leistung es von ihm gewesen sei, die Börsen auf immer neue Hochs zu treiben. Heute macht nicht nur der DAX ein neues Jahreshoch, sondern der S&P 500 gleichzeitig ein neues Allzeithoch. Genau wie der Dow Jones und der Nasdaq wird auch auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, so sieht es aus. Und dafür feiert sich der Mann höchstpersönlich. Das allein wäre ein Thema, ob das diese Art von Einflussnahme ähm, wirklich gesund ist auf Dauer oder nicht. Ja, Man stelle sich mal vor, das würde ein Politiker in, in Osteuropa oder in Südamerika genauso machen. Man würde ihm ähm, massive Einflussnahme vorwerfen. Man würde die Unabhängigkeit von Notenbanken in Frage stellen. Wenn ein Präsident immer wieder öffentlich den Chef seiner Notenbank, in dem Fall Jerome Powell, Immer wieder kritisiert für seine Zinspolitik. All das würde man jedem auf der Welt vorwerfen und offen gesagt, viele werfen es auch Donald Trump vor. Der einzige Unterschied, der mächtigste Mann der Welt lässt sich nicht ans Punkt, 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 Punkt. Ihr wisst, was ich sagen will. Also, es ist ihm schlicht egal, was der Rest der Welt darüber denkt. Kritische Medien sind sowieso Fake News. Das alles, diese Informationen sind keine Interpretation, sondern. Die stehen so im Twitter-Account. Also gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt, denn das ist ein großer Faktor. Zu überlegen, wie wird Donald Trump sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten verhalten, spielt eine Rolle bei Anlageentscheidungen, die zumindest auf Sicht von Monaten ausgelegt werden. Ja? Wenn ich über Jahrzehnte hinweg investiert bleibe in einem Aktienmarkt in Form des Aktiensparens oder des ETF-Sparens, dann sollte man sich dieses tägliche Getöse gar nicht antun, denn wir wissen, quer durch alle Zeiten, quer durch alle politische Stimmung hat die Anlageklasse Aktie stets solide Ergebnisse gebracht. Es geht aber heute um eine etwas kurzfristigere Einschätzung der nächsten Monate. Eine Lösung im Handelsstreit ist das, was wir da nämlich bekommen haben, nicht es ist vermutlich eher eine Taktik, um das Ganze ja, nicht zu negativ auf die Märkte wirken zu lassen. Persönlich denke ich, bei all diesen Einschätzungen, die ich hier in diesem Podcast, in allen Podcasts vornehme, es ist kein Nachrichtenkanal, sondern es ist meine ganz persönliche Meinung, dass Möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, insbesondere wenn ich über Aktienmärkte spreche, über Aktien, über Indizes. Wenn ich also sage, dieser Index könnte sich da oder dahin bewegen, dann ist das keine Beratung, das ist keine Empfehlung, sondern meine persönliche Meinung, mehr nicht. Und ich denke, Donald Trump wird diesen Konflikt weiter schwelen lassen. Denn was möchte er? Er möchte die große Auflösung, das große Finale, ja? das Feuerwerk an den Märkten. Wann braucht er das? Im Herbst nächsten Jahres, im November, am 3. November, wenn ich das richtig entsinne, 2020 ist Wahl. An dem Wahltag soll die Stimmung pro Trump auf dem Höhepunkt sein. Und das wird er nicht schaffen, wenn sich der Aktienmarkt zu diesem Zeitpunkt in einer fürchterlichen Korrektur oder gar in einem Crash bewegt. Aber er hat die Taktung mittlerweile ganz gut drauf. Das heißt also, ich denke... Das Ganze könnte noch weitere 12 bis 18 Monate schwelen und dann gibt es, wenn er es möchte, dann ergibt es die Auflösung, dann wird gefeiert. Und dazu muss man sagen, und das ist vielleicht der Teil, der schwerer einzuschätzen ist für Donald Trump, dass der Präsident der Chinesen, Xi Jinping, eben nicht ein Alleinherrscher ist. Wir können uns darüber streiten, aber müssen wir auch nicht, ob man Donald Trump als Alleinherrscher bezeichnen will. Er ist zumindest alleine und zwar komplett alleine derjenige, der die Märkte ähm, wie ein Marionettenspieler lenkt momentan. Präsident Xi Jinping ist nicht unumschränkter Chef der Chinesen. Er steht also schon lange unter enormen, immer parteilichen Druck und kann sich daher keine großen Zugeständnisse leisten, die an der Souveränität Chinas kratzen würden. Man muss dazu wissen, dass China in Dekaden denkt. Die Pläne Chinas, und da bin ich mir, da gehe ich vollkommen überein mit vielen Experten, sehen eine langfristige Machtübernahme vor. Das heißt also, dass China eines Tages genau die Position einnehmen wird, die heute die USA innehat, Das mächtigste Land der Welt zu sein. Den Anspruch haben die Chinesen, immerhin das bevölkerungsreichste Land der Welt, nicht ganz das größte. Russland ist noch größer als China, aber von seiner wirtschaftlichen Kraft her wird China die USA in den nächsten, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, 8 bis 15 Jahren auf jeden Fall überholen. Und das ist noch konservativ, aber zu einer wirtschaftlichen Kraft gehört in diesen Zeiten bedauerlicherweise auch immer noch eine militärische Kraft. Also China hat einen langfristigen Plan und insofern ist nicht davon auszugehen, dass der Kniefall vor Washington kommen wird. Vielmehr, und darin liegt natürlich auch eine Stärke von Donald Trump, wir haben es im Mexiko-Konflikt gesehen. Vielmehr wird es Donald Trump möglicherweise dann so hindrehen, dass er schlicht und einfach die Forderung so weit runternimmt, dass es am Ende, die Erfüllung dieser Forderung, immer noch wie ein Erfolg aussieht. Also da habe ich gar keine Zweifel, dass ihm das gelingen wird. Was aber beide Herren, weder Donald Trump noch Xi Jinping, alle Chinesen unter euch, Bitte ich um Entschuldigung, dass ich das vermutlich komplett verkehrt ausspreche. Was aber beide nicht beeinflussen können, zumindest nicht in der Art, wie sie das Tagesgeschäft an der Börse beeinflussen, ist die Weltkonjunktur und die schwächt sich ab. Und in einer Phase abschwäch sich abschwächender Weltkonjunktur werden Unternehmen zurückhaltend mit neuen Investitionen. Und die Konjunktur in den USA, die ist nicht mehr so robust wie vor einigen Monaten. Sie war schon mal schwächer, dann hat Donald Trump sehr viel Geld in die Hand genommen, plus ein Konjunkturpaket auf, der, auf steuerlicher Basis rausgehauen und da nochmal so einen Wachstumsimpuls geschaffen. Aber es war schon zu diesem Zeitpunkt klar und ich habe es auch in diesem Podcast und im Übrigen auch in meinem Report beschrieben, dass das natürlich ein Einmaleffekt ist, der verpuffen muss. muss. Ja? Die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts ist 2018 auf 2,9 geklettert. Davon ist in etwa die Hälfte, das sind natürlich Schätzungen, erkauft, Insofern ist für 2019 der Rückgang auf 2,5% zu erwarten und 2020 könnte sich dann das Wachstum nochmal auf 1,9% abschwächen. 1,9 In der Eurozone setzte der Abschwung schon sehr viel früher ein, 2018. Hier gibt es gemessen an den sehr, sehr schwachen Wachstumsraten, die wir aktuell sehen, Gibt es die Möglichkeit, einige Experten rechnen damit, dass es 2020 zu einer kleinen Erholung kommt? Das allerdings, auch das hängt ganz wesentlich davon ab, ob es zu einer weiteren Eskalation im Handelsstreit mit den USA kommt. Denn erinnern wir uns daran, China ist zwar heute das ganz große Thema. Tatsächlich fing das Ganze an, aber damit an, dass Donald Trump ja sich die Eurozone vorgenommen hat. Und äußerst unzufrieden war mit dem Handelsbilanzüberschuss und so weiter. Was aber sicherlich den, die Weltkonjunktur am meisten beeinflusst. Im Übrigen an dieser Stelle sei mal gesagt, wenn du jetzt sagst, meine Güte, das sind aber viele Daten. Genau diese Daten und genau diese, dieses Fazit, diese Feststellung, denn es ist sehr schön messbar. Und es gibt hier einige Korrelationen, die, die praktisch eins zu eins wirken. Die habe ich im letzten Report beschrieben. Unter www.erichsen-report.de kannst du dir das anschauen. Absolut kostenlos. Und dort komme ich auch immer zu einem ganz klaren Fazit, genau wie die in diesem Podcast. Das heißt, ich rede also nicht drum rum und sage, vielleicht passiert das, aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit passiert das. Sondern ich gebe dir meine Meinung dazu, wie sich der Aktienmarkt entwickeln wird. Die gebe ich dir mit auf den Weg. Und dann hast du auch was Handfestes und wenn du willst, kannst du mir dann durchaus auch ein oder zwei Jahre später eine Mail schreiben und sagen, Erichsen, da hast du aber daneben gelegen. Diese Möglichkeit besteht, auch wenn es nicht zu so häufig vorgekommen ist in der Vergangenheit. Also, die China-Wirtschafts, der Wirtschaftsfaktor China, der ist ähm, so groß geworden, dass man sagen kann, egal wie sich die Wirtschaft im Rest der Welt entwickelt, zuerst einmal muss es in China laufen. China ist für ein Drittel des Wachstums der Weltwirtschaft verantwortlich. Und dieser Motor, dieser Wachstumsmotor, der stottert auf viel höherem Niveau als in der Eurozone oder den USA. 2018 haben wir noch eine Wachstumsrate von 6,6% gehabt. 2020 dürfte das auf 6% Prozent fallen, wenn nichts Schlimmeres dazukommt. Das, das ist immerhin ein Einbruch um 10%. Prozent. Das klingt nach einer ganzen Menge. Aber China braucht ein hohes Wachstum, um Arbeitsplätze für die vom Land in die Städte strömende Bevölkerung zu schaffen. Das wiederum weiß natürlich auch Donald Trump. Das heißt also, das Druckmittel Zölle funktioniert auf jeden Fall. Allerdings, und hier kommen wir natürlich auch schon fast in den kulturellen Bereich, ist China nicht blind auf beiden Augen und wird sich nicht komplett trotzig verhalten. Aber China weiß durchaus, dass die USA, diese, dass Trump diese Unternehmung auch jetzt vornimmt, nicht nur, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten an Egozentrik, nicht nur, weil er Präsident werden möchte, erneut im Jahr 2020, sondern weil natürlich die USA und führende Experten die Hände heben und sagen, Freunde, wenn wir jetzt China nicht schwächen, dann wird China an uns vorbeiziehen und dann dauert das Ganze keine zehn Jahre mehr, sondern es dauert fünf Jahre und das möchten wir nicht. Dahinter hängt noch eine ganze Menge mehr, zum Beispiel die, der Dollar als Weltleitwährung. Stell dir vor, du bist der Größte und Stärkste auf dem Schulhof. Du kannst jedem Geld verleihen. Weil sich jeder sicher ist, na der Größte und Stärkste wird mir mein Geld schon zurückgeben können. Zur Not holt er es sich irgendwo. Der Größte und Stärkste diktiert die Regeln. Und so ähnlich ist das mit dem Dollar. Faktisch können die USA niemals in die Pleite rutschen. Weil der Dollar als Weltleitwährung immer anerkannt sein wird als Zahlungsmittel. Selbst wenn er im Keller nachgedruckt wird was die Drucker so hergeben. Und diese Möglichkeit des Gelddruckens und diese Möglichkeit der Akzeptanz in der ganzen Welt, die ermöglicht es beispielsweise auch, Kriege zu führen, ermöglicht es Konjunkturprogramme aufzulegen. Das können sich viele andere Länder schlicht und einfach nicht leisten. Und diesen Status den möchten die USA ungern aufgeben. Das heißt also, wir sprechen hier nicht nur von Zöllen, wir sprechen hier auch von einem Wettstreit um den Thron. Dazu aber mehr in einem anderen Podcast. Deswegen bitte diesen Podcast, das wäre meine Empfehlung, abonnieren, denn ich möchte über solche Entwicklungen sprechen, bevor, bevor es dazu kommt, damit man sich als Anleger auch dementsprechend positionieren kann. Denn man kann auch in so einem Umfeld immer noch erfolgreiche Geldanlage betreiben. Der Gedanke einiger sogenannter Experten, dass so etwas eigentlich nur in einem großen Zerwürfnis voller Schutt und Asche enden kann, der ist aus meiner Sicht naiv, aber dazu mehr ein anderes Mal. Die Zinsen werden aufgrund des gerade beschriebenen schwachen Wirtschaftswachstums tendenziell eher weiter sinken. Das hat sowohl die US-Notenbank signalisiert und sie ist schon fast ein wenig spät dran. Ja, die letzte Zinserhöhung ist noch gar nicht so lange her... Und Zinserhöhung in einer Phase, wo sich das Wachstum abschwächt, ganz schlechte Idee. Das weiß die FED auch, ist allerdings in diesem Fall etwas zögerlicher gewesen, als wir das in der Vergangenheit schon gesehen haben. Auch das hat so ein klein wenig Historie. Aber das ist natürlich gefährlich, denn die Effekte eines sinkenden Zinssatzes, die kommen immer mit einer Verzögerung von einigen Monaten. Und wenn in diesem Monat dann ein deutlicher Abschwung der Konjunktur reinfällt, dann gibt es kaum noch Handlungsmöglichkeiten und das ist die Gefahr für Aktienmärkte. Ja, die Gefahr insofern, als dass die, als dass die Anleger dann das Vertrauen in die Notenbank, der reagieren zu können, verlieren. Und Vertrauen in die Notenbanken ist das, was die Hosse in den letzten Jahren hochgehalten hat. Also fassen wir noch mal zusammen. Die US-Notenbank wird ziemlich sicher die Zinsen weiter senken, um das Wachstum anzukurbeln. Und das Ziel ist es, eine Situation zu schaffen, in der sich Löhne und Beschäftigungsaussichten wieder dauerhaft verbessern. Ob das mittelfristig mit einem Präsidenten Trump möglich ist, also über Jahre hinaus, das ist die Frage, denn vergessen wir nicht, der Mann drückt auf das oder sagen wir mal so, die Haushaltsdisziplin ist überschaubar. Zuletzt Staatshaushalt Neuverschuldung über 6 bei einem Wachstum von 2%. So etwas geht nicht lange gut. Ein anderer Grund ist ähm, ja wenn wir die Rezession oder die Rezessionsgefahr betrachten noch wichtig: Donald Trump kann sich, eine Rezession, im Prinzip nicht mal eine Abschwächung der Wirtschaft, ganz sicherlich aber keinen Einbruch des Aktienmarktes in den nächsten 18 Monaten erlauben. Ich weiß, dass diese Theorie, ja, sie ist natürlich aus ökonomischer Sicht, müsste man davon ausgehen, dass ein Markt effizient ist. In einem Buch über Ökonomie ob nun über Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft, ob wir darüber sprechen, wird niemals der Faktor Präsident auftauchen in einem demokratischen System. Der Faktor Präsident ist aber aus meiner Sicht in diesem Fall ein beherrschender. Präsidentschaftswahl im Herbst 2020 und bis dahin muss der Aktienmarkt weiterlaufen. Und das heißt also, nicht nur niedrige Zinsen, sondern möglicherweise, falls das notwendig wird, auch noch weitere Konjunkturprogramme. Ja, Da ist natürlich, denn offiziell ist die Federal Reserve und ich glaube es auch, die amerikanische Notenbank unabhängig von dem, was der Präsident sagt, das hat Herr Paul gerade auch noch mal betont, wobei mir solche öffentlichen Bekundungen, ähm, ja schon fast etwas suspekt vorkommen, denn eigentlich muss man nichts öffentlich betonen, was ja sowieso immer schon so war. Das heißt also, er hört durchaus die Sirenen da aus Washington und insofern spürt er den Druck. So oder so, Donald Trump ist ein Präsident der Wall Street und die wird er, koste es was es wolle, hochhalten. Soweit also ganz kurz ähm, kommen wir jetzt noch zu dem... Indizes zum DAX selber. Ich nehme diesen Podcast auf. Am, was haben wir denn heute? 3. Juli, also Mittwoch, also am Tag einige Stunden bevor du ihn hörst. Um 11.47 Uhr handelt der DAX bei 12.617 Punkten. Aus meiner Sicht haben wir eine Unterstützungszone zwischen 12.300 und 12.400 Punkten. Und den nächsten Widerstand bei etwa 12.800 Punkten. Oberhalb von 12.800 Punkten ergibt sich deutliches Potenzial für den DAX. Insbesondere, also aus technischer Sicht selbstverständlich. Man sollte niemals davon ausgehen, dass ein DAX dieses oder jenes tun muss, wenn diese oder jene Marke überschritten ist. Es geht hier um die charttechnische Betrachtung eines Index. Insbesondere wirkt aber auch der DAX sehr, sehr freundlich unter, ja, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die amerikanischen Indizes, wie eben schon genannt, auf neue Allzeithochs ausbrechen. Und auch wenn der DAX durchaus nicht 1 zu 1 mitläuft mit den US-Indizes, sonst würde er nicht 1000 Punkte unter seinem Allzeithoch notieren, grundsätzlich ist die Stimmung diesseits und jenseits des Atlantiks relativ ähnlich. So, das war's für heute. Ausnahmsweise möglicherweise etwas äh, komplexer. Aber nochmal der Hinweis: Wem das zu viele Informationen auf einmal waren, der schaut bitte unter www.erichsen-report.de Dort gibt es das Ganze nochmal nachzulesen und insbesondere spreche ich dort auch immer wieder über den DAX, aber auch über Gold, Euro, US-Dollar und so weiter. Es geht um die erfolgreiche Geldanlage, die sich ganz klar davon unterscheidet, Geld einfach nur liegen zu lassen auf einem Konto. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder eine Bewertung zu hinterlassen. Wenn du Lust hast, dann empfiehl diesen Podcast doch in deinem Freundeskreis, zumindest denjenigen, die sich für die Geldanlage interessieren, denen also nicht nur wichtig ist, Geld aufzubewahren, sondern tatsächlich Geld anzulegen und damit mal mindestens den Wert zu erhalten. Das ist nämlich nicht möglich mit Geld auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto. Dann frisst die Inflation, die Teuerungsrate das Geld auf. Nach 20 Jahren bleibt dir noch rund 60% Kaufkraft, wenn die Inflation nur 2% beträgt. Und da sind wir momentan. Also, vielleicht tust du Freund, deinen Freunden ja damit etwas Gutes.